0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trust the Dog Podcast ohne Intro und leider auch ohne Bini. Bini hat leider im Moment ein bisschen wenig Zeit, ihre Mama ist ein bisschen krank und deswegen muss sie sich natürlich als erstes um ihre Mama kümmern und arbeiten muss sie ja auch noch. Und deswegen haben wir gesagt, ach, das so wichtig ist das ja nun auch nicht. Wir haben so, so tolle Hörer und Hörerinnen, die werden uns das verzeihen, wenn wir ein bisschen Pause machen, beziehungsweise wenn dann die Claudi, also meine Persönlichkeit, wenn ich halt alleine ins Mikrofon quatsche. Und das mache ich heute. Das heißt, ich gehe euch heute voll auf die Ohren und ihr dürft voll mit mir Vorlieb nehmen. Und wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar das Thema Therapiehundeausbildung. Viele, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen ja, dass bald ein Eignungstest wieder stattfindet und zwar am 20.08. wird ein Eignungstest stattfinden und vorab am 13. .10. werde ich eine Infoveranstaltung machen. Also falls ihr Interesse habt, schaut gerne mal unter www.hundeschule. Nusse.de vorbei und da könnt ihr euch natürlich auch umfassend informieren, na klar. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob alle wissen, dass ich ja mit Nala die Therapiehundeausbildung gemacht habe. Nala ist ja meine Goldi-Hündin und normalerweise kennen mich viele als Hundetrainerin. Also ich habe ja meine Hundeschule und ich bin Dozentin bei Zimmer und Falke. Das ist meistens so das, was die Leute von mir kennen. Und ich habe gerade letztens, als ich mit der Merle gesprochen habe, von Tadis Friends, da war ich eingeladen und habe mit ihr auch einen Podcast aufgenommen, tatsächlich auch zu dem Thema Therapiehundeausbildung. Und da hat sie zu mir gesagt, dass sie mich über Instagram gefunden hat, aber eigentlich gar nicht so genau wusste oder beziehungsweise so auf den ersten Blick gesehen hat, dass ich auch Therapiehunde ausbilde oder Therapiehunde Teams ausbilde, dass sie das eigentlich nur so nebenbei ähm, erfahren hat, weil sie mich halt, wie gesagt, auf Instagram verfolgt hat. <lacht> Sagen wir das so? Ich weiß nicht. Und äh, irgendwann, ich glaube, ich habe das wahrscheinlich in der Story erwähnt oder so, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich gesagt, ich gehe zu den Therapiehunden oder so. Und ähm, da hat sie das halt mitbekommen und ist dann auf meine Seite gegangen. Aber tatsächlich... Alle, die mich auf Instagram und Co. verfolgen, die wissen ja, ich habe gerade meine Webseite neu gemacht und auch mein Angebot etwas spezialisiert. Also ich habe mich spezialisiert auf die, natürlich die Therapiehundeausbildung, aber auch auf die Welpen und die Junghunde und natürlich mein Online-Club, ganz klar. Das ist ja mein Baby und das liegt mir ganz, ganz doll am Herzen. Wenn du wissen möchtest, was das ist, dann schau auch gerne mal auf meiner Homepage. Du bist herzlich willkommen, schau gerne mal vorbei. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Geschichte und ich liebe alle meine Teilnehmer. Es ist wirklich, wirklich toll, wie die sich austauschen, was für eine tolle Community dahinter steckt. Genau, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Heute soll es ja um die Therapie und Ausbildung gehen. Und ich würde sagen, ich fange mal ganz von vorne an. Ja, ich fange mal ganz von vorne an. Da ich ja sowieso alleine bin, muss ich euch alleine auf den Sack gehen. Das nützt ja nichts. Oder auf die Ohren gehen. <lacht> Biene hilft mir jetzt ja nicht dabei. Das heißt, ich muss es ganz alleine machen. Und deswegen fangen wir mal ganz von vorne an. Ich habe vor wirklich ach, einigen Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Lass mich mal überlegen. Das muss ja schon acht Jahre, glaube ich, her sein. Vor acht Jahren, glaube ich. Ach, schlagt mich wir sagen jetzt mal vor acht Jahren, die Therapiehundeausbildung, nee, gar nicht wahr, vor sieben Jahren, ich lüge ja, vor sieben Jahren habe ich mit Nala die Therapiehundeausbildung ähm, selber durchlaufen und ähm, ich war so der Exot in der Ausbildung. Das heißt, ich hatte ja keinen pädagogischen Hintergrund. Die meisten, die waren irgendwie Erzieher oder Altenpfleger oder Lehrer. D -d -d. Das heißt, die haben irgendeinen pädagogischen oder einen pflegerischen ähm, Hintergrund gehabt, eine, eine Ausbildung und wollten ihren Hund ausbilden und mit in den Einsatz nehmen, also als Zusatz sozusagen. Und ich war so ein bisschen der Exo, das heißt, ich war ja schon eine ganze Zeit in der Hundezähne unterwegs, ähm, aber eher immer so im Hundetrainingsbereich oder beziehungsweise nicht oder sondern beziehungsweise bei Fit mit Hund, da ähm, war ich selber Trainerin und später auch Ausbilderin. Das heißt, ich habe die Fit mit Hund Teams hier im Norden ausgebildet. Aber damals war ich halt Fit mit Hund Trainerin und eher so im Hundetrainingsbereich ähm, unterwegs und zu Hause. Aber ich hatte halt keinen pädagogischen Hintergrund. Dennoch hat mich dieses Thema total fasziniert und ich habe ja meine kleine Nala gehabt oder ich habe meine kleine Nala und die hat alles mitgebracht, was man als Therapiehund mitbringen sollte. Ja, und dann habe ich mich irgendwann mal erkundigt und habe dann mit ihr tatsächlich die Ausbildung gemacht und habe nach der Ausbildung auch mit ihr ähm, gearbeitet als Therapiehundeteam. Das heißt, ich war im Seniorenheim, ich war ähm, in Kinder... äh, nicht in Kindergärten, nein, das war ich nicht. Ich war in Schulen, habe dort den Kindhundführerschein gemacht und ich habe einzelne Personen betreut, zum Beispiel den Marcel, der ist hochgradig behindert, das heißt, er kann nicht sprechen, er kann nicht sehen, er kann sich nicht bewegen. Also ähm, ihr hört schon wirklich auf fremde Hilfe angewiesen und mit Nala war ich bei Marcel und wir haben wirklich tolle Erfolge gefeiert. Auch zum Beispiel im Seniorenheim hat Nala wirklich ganz, ganz tolle Sachen bewirken können. Nur mal so ein kleines Beispiel. Wir waren dort bei den Patienten, die sehr hochgradig dement sind oder waren und ähm, Nala hat dann einem Herren, ein, ein Oppi, so nenne ich mal liebevoll, hat sie es geschafft, dass dieser Herr seine Hand öffnen konnte. Wir müssen uns nichts vormachen, das waren wirklich nur so ein paar Sekunden. Aber dennoch, das ist ein, ein Mann, der wirklich ganz dolle Spastiken in den Händen hatte. Also die Hände waren sehr verkrampft. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass die Hände so ganz, ganz doll verkrampft waren und er sie von alleine nicht mehr öffnen konnte. Und Nala hat das durchs Lecken, wir haben ihm ein bisschen Leberwurst in die Handinnenfläche geschmiert und Nala hat das durch sanftes und vorsichtiges Lecken. Ja, man glaubt es kaum, auch das kann Nala, wenn sie will. Nur nicht bei mir, aber bei allen anderen. Aber sie hat ganz vorsichtig die Leberwurst daraus geschleckt Und aufgrund dessen hat dieser ähm, Obi hat die Hand geöffnet. Das heißt, er hat diese, diese Hand, die immer verkrampft war und keine Physio, diese Hand öffnen konnte, hat Nala es geschafft, dass diese Hand sich für Sekunden, das machen wir uns nichts vor, aber dennoch für Sekunden konnte sich diese Hand öffnen. Nur mal so viel dazu, was ein Hund alles bewirken kann. Das ist natürlich noch eine ganz, ganz, ganze Menge mehr. Also je nachdem, in welchem Bereich ihr gehen möchtet, können Hunde noch, natürlich noch ganz, ganz viele Sachen bewirken. Man sagt ja nicht umsonst, dass Hunde Türenöffner sind. Das ist wirklich, ähm, da steckt was hinter. Gucken wir uns das mal an. Was machen Hunde denn? Ja, nix. Hunde machen nichts. Also die, die bewerten zum Beispiel nicht. Oder die gucken nicht mitleidig. Die sind einfach da, so wie sie halt sind. Mit ihrem Herzen, mit ihrem ganzen Sein, im Hier und Jetzt. Und ganz, ganz viele Menschen können sich eher Tieren öffnen als Menschen. Ist ja auch logisch. Also selbst wenn wir es nicht wollen, aber wir Menschen, und sei es nur, dass wir mitleidig gucken. Ne? Oder dass wir doch vielleicht irgendwie ein bisschen... Ach, wie soll ich sagen? Vorwurfsvoll hört sich jetzt so doof an. ne? Aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Kinder als Beispiel. Wenn ein Kind zum Beispiel nicht so gut lesen kann, dann gibt es Lesehunde. Und ähm, deren Aufgabe ist es, beim Kind einfach nur dabei zu sein. Das heißt, die liegen beim Kind und das Kind liest dem Hund etwas vor. Und jetzt können wir uns ja vorstellen wie das aussieht. Das heißt, das Kind sitzt da oder liegt. Von mir ist auch, meistens ist es ganz kuschelig. Meistens haben die Schulen dann irgendwie so Ecken, wo die Kinder sich so reinknuscheln mit dem Hund. Und dann suchen sie sich ein Buch aus und dann lesen sie dem Hund vor. Und dem Hund ist es völlig völlig pumpe, völlig egal, ob es richtig ist, ob es falsch ist, wie die Betonung ist, ob, da, ob das Kind stottert oder ob es sich wiederholt. Das ist völlig egal. Der Hund ist einfach da, der hört zu und das Kind kann einfach vorlesen, so wie es ist, ob es Fehler macht oder nicht. Das ist völlig egal. Aber wisst ihr was? Bevor ich mich jetzt wieder äh, totquatsche und festquatsche, fangen wir mal ganz von vorne an. Für wen kommt eigentlich eine Therapie- oder eine Schul-Hunde-Ausbildung in Frage? Man unterscheidet so ein bisschen, ähm, oder nicht ein bisschen, sondern man unterscheidet zwischen Schul- und Therapiehund. Und wenn wir jetzt mal den Therapiehund nehmen, das sind Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychotherapeuten, Logopäden oder Sozialpädagogen und wenn wir uns ähm, den Schulhund oder den pädagogischen Begleithund angucken, das sind Pädagogen, Heilerzieher, Erzieher oder Sozialpädagogen. Ja, aber nichtdestotrotz kann natürlich auch ein, ein Mensch-Hund-Team, die keine pädagogische Ausbildung haben, so wie ich jetzt zum Beispiel, eine Therapiehunde- bzw. eine Besuchshunde-Ausbildung machen. Das kommt immer so ein bisschen auf die Institution an, also bei wem ihr die Ausbildung macht. Ähm, bei uns war das bis dato so, dass auch ähm, nicht ausgebildete Teams eine Therapiehunderausbildung machen konnten bei uns. Wir werden es ab diesem Jahr aber ändern. Das heißt, jedem, jemand, der keine Qualifikation in dem Bereich hat, also irgendeine Zusatzausbildung oder pädagogischen Hintergrund oder so, das ähm ist jetzt nicht mehr möglich, dass man bei uns die Therapiehundeausbildung machen kann. Aber demnächst wird es eine Besuchshundeausbildung geben. Also was heißt demnächst, das dauert noch ein bisschen. Also ich denke mal so vielleicht Ende nächsten Jahres. Oh, ich lehne mich jetzt so ein bisschen aus dem Fenster. Aber alle anderen äh, können halt entweder eine Therapiehundeausbildung oder eine Schulhundeausbildung machen. Na, je nachdem, was ihr halt mitbringt an äh, berufliche Qualifikationen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was ist dann überhaupt eine tiergestützte Therapie? Also was heißt denn das? Dann umfasst eine tiergestützte Therapie bewusst geplante pädagogische, psychologische oder sozial-integrative Angebote mit Tieren. Das heißt, es wird mit wem gearbeitet? Es wird mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen oder mit Senioren gearbeitet. Und die therapeutischen Einsatzgebiete bei folgenden Einschränkungen sind zum Beispiel kognitiv, äh, sozial, emotional oder sie sind motorisch oder es ist bei ähm, Verhaltensstörung oder Förderschwerpunkte. Also ich habe das eben schon erwähnt, dass es zum Beispiel den Lesehund gibt oder den Rechtschreibhund oder wie auch immer. Also da sind ja auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ne? Also du kannst ja zum Beispiel, wenn du Englischlehrerin bist oder so, kannst du den Hund so toll einsetzen, um zum Beispiel mit den Kindern Englischvokabeln zu lernen. Da spricht ja überhaupt gar nichts dagegen. Die tiergestützte Therapie beinhaltet auch gesundheitsfördernde, präventive und rehabilitative Maßnahmen. Ach, das ist ja wieder ein schwieriges Wort für mich. Ne? <lacht> ähm, wenn wir davon sprechen, dann ist das, müsst ihr euch das so wie so ein Dreieck vorstellen. Also die tiergestützte Therapie in Einzel- oder von mir aus auch in Gruppenstunden. Das ist immer ein Klient oder halt mehrere Kliente. Das Tier, also hier nehmen wir jetzt mal von dem Hund aus, und die Bezugsperson. Also die Basis der tiergestützten Therapie ist die Beziehungs- und die Prozessgestaltung im sogenannten Beziehungsdreieck. So könnt ihr euch das vorstellen. Anders als bei der Assistenzhunde-Ausbildung ähm, oder Gestaltung, oder Beziehung ist das bei der tiergestützten Therapie so, dass die tiergestützte Therapie Methoden beinhaltet, bei denen Klienten mit Tieren interagieren. Über die Tiere kommunizieren oder dass sie für die Tiere tätig sind oder die Tiere ähm, irgendetwas mit dem Menschen zusammen machen. Die Durchführung erfolgt zielorientiert anhand einer klaren Prozess- und Themenorientierung und mit schließender Dokumentation und natürlich mit einer fachlich fundierten Reflexion, ganz klar. Das ist dann zum Beispiel auch der Unterschied zu einem Besuchshund. Der Besuchshund, der Besuchshund kann ja vielleicht auch mit dem Klienten etwas ähm, spielen oder irgendwie was erreichen, auch vielleicht im motorischen Bereich oder so. Aber da ist es nicht so, dass der Besuchshund eine Dokumentation oder eine fundierte Reflexion danach macht. Das ist ja nicht gegeben, sondern der kommt und der geht. Ne? Gucken wir uns mal die allgemeinen Ziele der tiergestützten Therapie an. Das habe ich so ein bisschen untergliedert. In Förderung des Einbezogenseins in die jeweilige Lebenssituation. Ähm, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, das können wir nochmal als Beispiel nehmen. Nehmen wir mal jemanden, der ähm, Panikattacken hat und zum Beispiel nicht alleine rausgehen mag. Und da kann es sein, oder kann kann es durchaus sein, dass zum Beispiel äh, die Betreuungskraft, die in, zu dieser Person ins Haus kommt, dass die zusammen einkaufen gehen. Und äh, klar ist es auch so, dass wenn schon der fremde Mensch da ist oder beziehungsweise die, die, die Betreuungskraft da ist, ähm, dann geht es den Menschen schon, schon oft besser, dass sie rausgehen, eher als wenn sie alleine sind. Aber mit einem Hund zusammen wird das noch mal ganz, ganz anders. Das bekommt noch mal einen ganz anderen Charakter. Das heißt, die trauen sich wieder einkaufen zu gehen, zum Beispiel mit einem Hund. Oder sie trauen sich, ähm, muss man ja gar nicht so hochgreifen. Einfach nur rausgehen in den Park, weil der Hund muss ja auch raus. Und schon fällt es diesem Menschen ein bisschen leichter, mit dem Hund zusammen rauszugehen. Man spricht auch über Förderung der Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung von Aktivitäten und Handlungen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, was kann man denn da mal als Beispiel nehmen? Wenn wir jetzt mal ins Seniorenheim gehen, dann gibt es, Senioren, die können ihre Gliedmaßen, also ihre Arme, nicht mehr so bewegen. Oder auch Familie ist auch die Beine oder so. Nehmen wir jetzt mal mal die Arme. Die können zum Beispiel nichts mehr werfen oder nichts festhalten oder so. Wenn der Hund aber da ist, dann braucht ihr nicht staunen, wie oft es vorkommt, dass der Oppi oder die Oma denn doch auf einmal den Ball wieder werfen kann oder etwas fangen kann oder den Ball schießen kann oder so, wenn sie nicht im Rollstuhl sitzen. Ähm, das ist immer wieder erstaunlich, mit was für einer Freude und wie selbstverständlich, ohne dass sie darüber nachdenken, der Körper, der macht es einfach. Der Hund ist da, der Hund, der bringt dann irgendwie ein Dummy oder von mir so ein Ball oder so. Und schon können die alten Herrschaften den Ball wieder werfen. Und natürlich ähm, Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens. Ähm, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn Menschen das Fell des Hundes kraulen und streicheln, dass der Cortisolspiegel dann schneller sinkt oder überhaupt sinkt, dass der Blutdruck sich sinkt. Also senkt, sinkt oder senkt. Senkt. Ah, liebe Hörer, ihr kennt mich ja, ne? Gucken wir uns mal die Tätigkeitsfelder der tiergestützten Therapie an oder der tiergestützten Arbeit. Ähm, man kann die Hunde oder die Teams einsetzen in Kindergärten, in Schulklassen, Sonderschulen, in Krankenhäuser. Da natürlich immer bedingt, klar. Seniorenheime in Pflegestationen, mh, betreutes Wohnen, Heime für Behinderte, Psychiatrie. In elektrische Kliniken, in Reha-Kliniken. Gerade, gerade wenn wir jetzt mal Reha-Kliniken nehmen. Ne? Das ist das, was ich zum Beispiel eben, was ich als Beispiel genannt habe, bei den Senioren. Ähm, gibt es das aber auch zum Beispiel, wenn ein Mensch einen Schlaganfall hatte. Und ich spreche da ja aus eigener Erfahrung. Ich selber hatte auch einen Schlaganfall und war meine rechte Seite war gelähmt und ich konnte nicht richtig sprechen. Daher ja auch mal diese Aussetzer hier. Diese Leute, die müssen ja wieder, so wie ich, die müssen ja wieder lernen, richtig zu gehen, richtig zu fassen, richtig zu sprechen. Und da kann ein Hund ganz, ganz wunderbar bei helfen, weil man kann ganz viele tolle Übungen mit dem Hund zusammen machen. Man kann zum Beispiel, dass man den Dummy aufnimmt oder man kann so mit Fühlsäckchen arbeiten oder man kann Leckerli einsortieren. Ach, da gibt es tausend Millionen Möglichkeiten, wo man den Menschen unterstützen kann und der Hund hilft dabei. Und schon bringt es viel, viel mehr Spaß und die motorischen Fähigkeiten in so kliniken gehen einfach schneller wieder voran, sagen wir es mal so. Ein Therapiehundeteam kann zum Beispiel auch Hospizdienst zur Sterbebegleitung machen. Da muss man natürlich mal gucken, ob der Mensch das auch leisten kann. Also ich könnte es zum Beispiel nicht, aber ganz viele Menschen geben diesen Menschen ja, einen, einen tollen Abschied, eine tolle Zeit und dann ähm, gerade mit dem Hund zusammen kann man da ganz, ganz Tolles bewirken. Ne? Der Einsatz kann zum Beispiel sein in Förderzentren für Mehrfachbehinderte oder vielleicht auch im Verhör, im Strafvollzug. Oder in Häusern für Aids- oder Krebspatienten oder aber auch in Katastrophen einsetzen. Auch da werden Therapiehundeteams eingesetzt oder zum Beispiel auch jetzt bei den Flüchtlingen. Da ist es immer ein bisschen schwierig, da muss man manchmal ein bisschen gucken, weil viele Flüchtlingskinder äh, Angst haben vor Hunden tatsächlich. Aber auch da ähm, gibt es ganz tolle Therapiehundeteams, die da wertvolle Arbeit leisten, weil auch da öffnen sich die Kinder eher, als wenn sie sich einem fremden Menschen öffnen. Also wenn die Kinder keine Angst haben vor den Hunden, dann ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Aber auch wenn sie Angst haben, kann man natürlich auch mit wirklich gut ausgesuchten Teams diese Angst dann auch wegbekommen dass sie dann irgendwann keine Angst mehr vor Hunden haben. Ne? Zum Beispiel mit dem Kindhundführerschein oder so. Da gibt es ganz tolle Projekte, ähm, was die Pädagogen dann mit den Kindern anbieten. Wie bei Trust the Dog, wir arbeiten nach den Prager Richtlinien. Uns ist das ganz, ganz wichtig. Es werden nur Hunde eingesetzt, die durch positive Verstärkung ausgebildet wurden. Es werden alle Vorkehrungen getroffen, damit die Hunde keine negativen Einflüssen ausgesetzt sind. Und der Einsatz von Hunden in therapeutischen Funktionen sollte in jedem Einzelfall begründete Erfolge haben Und die Einhaltung von Sicherheit, von Risikomanagement, körperliches und psychisches Wohlbefinden ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das wird ganz häufig vergessen, dass der Hund ja ganz große Arbeit leistet. Die Gesundheit ist sehr, sehr wichtig von Mensch und aber auch von Hund. Ne? Das Vertrauen und die Entscheidungsfreiheit, das heißt, der Hund, der darf entscheiden, ich möchte dort nicht hin, ich möchte jetzt da nicht sitzen oder ich möchte mich nicht streichen lassen. Und ein angemessenes Arbeitspensum. Das heißt, alle, die bei uns die Therapiehundeausbildung lernen oder absolvieren, so durchlaufen, die merken, dass uns das vorrangig um den Hund geht. Also bei uns ist wirklich an erster Stelle der Hund. Man kann bei uns nicht durch die Prüfung fallen, weil der Hund irgendwas nicht macht. Aber man kann durchaus bei uns durch die Prüfung fallen, wenn wir merken, dass der Hundehalter den Hund zu irgendwas zwingt, was der Hund nicht möchte oder, dass der Hund, Hundehalter zum Beispiel nicht merkt, wenn der Hund jetzt ganz arg Stress hat und dem Hund trotzdem in irgendwelche Situationen reinlaufen lässt oder so und das nicht mitbekommt und seinen Hund nicht rausholen kann. Ähm, dann kann es durchaus sein, dass diese Teams durchfallen. Und nicht, weil der Hund es nicht gemacht hat, sondern weil der Hundehalter in der Hinsicht versagt hat. Weil er seinen Hund nämlich nicht beschützt hat. Wenn wir noch mal da auf diesen Punkt, ich will noch mal auf diesen Punkt eingehen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, es wissenschaftlich bewiesen ist, dass wenn Menschen einen Hund streicheln, dass der Blutdruck dann sich senkt und Cortisol, und der Cortisolspiegel runtergeht. Ähm, schon in der Antike wusste man um die positive Wirkung von Hunden auf das Wohlbefinden des Menschen. Als Selbst da hat man schon erkannt, dass die Hunde dass viele Hunde den Menschen sehr, sehr gut tun. Und ähm, ja, wie gesagt, heute liegt da auch schon ein wissenschaftlicher Hintergrund. Also es ist schon wissenschaftlich bewiesen, dass Hunde das einfache Streicheln, ähm, ja, dass, ihr, dass nur damit, nur das Streicheln reicht schon, dass der Cortisolspiegel senkt und dass der Blut Blutdruck senkt. Meine Güte, <lacht> dass der Blutdruck sinkt. Was sollte so ein Hund denn mitbringen? Das werde ich auch mal ganz oft gefragt. Also er sollte schon ein bisschen intelligent sein. Also er darf nicht so ganz so dösig sein. Ach, guck mal, siehst du, deswegen habe ich, hab ich Nala genommen nicht Kaspar. <lacht> er sollte unternehmungslustig sein, er sollte mutig sein und natürlich sollte er auch zutraulich sein, aber er muss sich nicht von jedem anfassen lassen. Ne? Also das meine ich damit überhaupt nicht. Er sollte selbstbewusst sein, er sollte aufmerksam sein und nicht immer nur Hans Dampf aller Gassen und überall nur nicht bei seinem Hundehalter sein und er sollte so ein, so ein gewisses Will to Please haben. Also er soll gerne mit dem Menschen zusammenarbeiten wollen und das gut finden. Finden, was da passiert. Ne? Was sollte denn ein Hund nicht mitbringen? Das ist ja genauso, äh, genauso wichtig oder ja, ja genauso wichtig. Er sollte nicht so geräuschempfindlich sein, also das gucken wir natürlich beim Eignungstest, da komme ich jetzt gleich noch zu. Er sollte nicht zu groß neugierig sein, also das, was ich eben schon gesagt habe, nicht zu doll Handsdampf aller Gassen, sonst ähm, lässt er sich einfach immer und immer ablenken und dann äh, kann man ja auch nicht so wirklich mit dem Hund zusammenarbeiten. Er sollte nicht zu doll körperempfindlich sein, also die Körperempfindlichkeit sollte nicht zu hoch sein, dass wenn er doch mal angefasst wird oder so, dass er dann daran zugrunde geht sozusagen. Er sollte nicht zu doll abgelenkt sein, also die Ablenkbarkeit sollte nicht zu hoch sein. Er sollte nicht zu bellfreudig sein. Wenn mal ein Hund ab und zu bellt, dann ist das nicht so schlimm. Ne? Aber wenn er permanent so ein richtiger Bell-Junkie ist, dann ist das auch eher nicht ganz so förderlich. Und natürlich das Wichtigste, er darf keine Verteidigungsbereitschaft haben. Das heißt, wenn jetzt irgendwie doch mal jemand Richtung, wenn ich jetzt da zum Beispiel mit Nala stehe und jemand kommt auf mich zu und fällt sogar vielleicht vor mir hin oder so oder will mich umarmen oder so, dann darf Nala natürlich nicht mich verteidigen. Ganz klare Sache. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Ne? Ähm, ich habe das tatsächlich in der ersten Ausbildung mal so gemacht beziehungsweise da haben wir einen Hund in der Ausbildung mit drinne gehabt, der anderen Hunden gegenüber mh, ja, nicht so ganz astrein war und schon auch oft nach vorne gegangen ist, weil er das nicht so aushalten konnte, wenn der Abstand nicht so groß war und so. Und auch bei fremden Menschen konnte er das manchmal nicht so gut ertragen, wenn er ein bisschen gestresst war. Das würde ich in der heutigen Zeit jetzt nicht mehr machen. Also man lernt ja auch, ne man, nicht jeder ist von Anfang an schon so, wie er nach 20 Jahren ist oder so. Also... Man lernt ja auch mit jedem Jahr, mit jedem Team und mit jedem Hund lernt man was dazu. Und mittlerweile würde dieser Hund gar nicht den Eignungstest bei mir bestehen, weil der einfach eine zu hohe Aggressionsbereitschaft hatte, wenn er sich unwohl gefühlt hat und wenn er gestresst war. Und das darf natürlich nicht sein. Wenn wir jetzt mal hier so meine Liste durchgehen, was ähm, ein Therapiehundeteam für Voraussetzungen mitbringen sollte, dann ist es auf jeden Fall, er sollte menschenbezogen und fürwillig sein. Er sollte ein freundliches Wesen gegenüber Menschen, Hunden und auch anderen Tieren haben. Er sollte die Gegenwart des Menschen suchen und sich nicht irgendwie in der hinterletzten Ecke verstecken. Berührung und Streicheln gewünscht, aber auch hier immer sehr vorsichtig. Also bei uns ist das nicht Pflicht dass der Hund sich unbedingt super doll also anfassen lassen muss. Das ist nicht die Pflicht. Und dass man sagt, doch, jeder holt Therapie und muss sich anfassen lassen. Nee, muss er nicht. Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich du gehen möchtest. Wenn du natürlich in die Schule oder in den Kindergarten gehen möchtest, dann sollte dein Hund das schon gut finden. Ja? Auch im Seniorenheim sollte ein Hund das schon gut finden. Ich hatte tatsächlich bei mir in der Therapiehunderausbildung äh, nee, Therapie ein Mensch-Hund-Team, dieser Hund ist leider bereits schon verstorben. Es ist ein kleiner Mini Aussie gewesen und die war, oh, die war eigentlich, oh, die war echt nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es waren super super tolle, super süße Hunden, Hündinnen, aber die war sehr reizempfänglich, die konnte das nicht so gut ab, wir waren eine sehr sehr große Gruppe mit wirklich vielen Hunden. Und wir saßen alle in einem Raum und dieser Hund, boah, der hat immer geschrien und gebellt und kam nicht zur Ruhe. Und ich habe diesen Hund auch mal im Training gesehen, da waren wir im Wildpark und da hat sie das auch nicht ausgehalten. Da waren dann die, ja die, die Schweinchen und so und sie boah, war wirklich sehr, sehr aufgeregt. Ähm, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Ausbildung habe ich gedacht, alter Falter, was das denn? Wie, wie geht das denn? Das kann doch kein Therapiehund werden. Aber ihr Lieben, das wurde ein ganz, ganz... Toller Therapiehund, ein wirklich richtig toller Therapiehund, weil diese kleine Maus war bei einer Frau, die beim Jugendamt gearbeitet hat und hat Gutachten erstellt für Kinder. Und ähm, diese kleine Hündin war ja immer nur mit einem Kind und immer im gleichen Raum. Das heißt, in diesem Raum war sie sicher, in diesem Raum hat sie sich wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, sie hat jetzt nicht mit den Kindern gekuschelt oder so, sondern sie hat mit den Kindern gespielt. Also die konnte natürlich ganz viele tolle Tricks. Und in dieser ruhigen, tollen Atmosphäre, in dieser sicheren Umgebung konnte diese Hündin das auch sehr, sehr gut und hat dadurch auch vielen Kindern helfen können. Also ihr seht, es ist nicht immer alles so pauschalisiert. Ne? Man muss auch immer das einzelne Individuum angucken. So. Ähm, aber auf jeden Fall sollte der Hund eine hohe Toleranz und Reizschwelle mitbringen. Also wie gesagt, man muss auch immer gucken. Aber wenn wir jetzt mal so von der Masse ausgehen, natürlich aggressionsarm, ganz klar. Er sollte nicht so scheu und nicht so schreckhaft oder gar unsicher sein. Das ist natürlich nicht so günstig. Er darf keinen übermäßigen Jagd- oder Hütetrieb haben, er sollte keinen Schutztrieb haben und kein zu ho hohes Aktivitätsbedürfnis. Klar, wenn man jetzt so einen ganz jungen Hund hat, das muss man auch noch mit, ein, mit bedenken, wenn das ein ganz junger Hund ist, dann ist es auch klar, dass der ein bisschen agiler ist als schon etwas ältere Hündin. Also so ein Fünfjähriger ist natürlich viel ruhiger als ein Einjähriger. So sage ich mal. Ne? Kein notorischer Kleffer, habe ich vorhin schon erwähnt. <lacht> ich habe hier noch stehen, gepflegt, sauber und nicht zu stark sabbern. Ach, das kann man ja manchmal nicht so verhindern. Ihr kennt ja, einige von euch kennen ja Kasper von Instagram. Und oh. Ekelhaft. Also, wenn ich mit Kaspar trickse, dann habe ich immer ein Handtuch dabei, weil der einfach nur das läuft da so raus. Und wenn man so einen Hund hat, dann gibt es natürlich auch Alternativen. Man kann dem Hund tatsächlich so ein Lätzchen umbinden oder man hat immer ein Tuch dabei oder so. Also, wenn das das einzige ist, was der Hund so, wo man sagt, oh, das wäre nicht so schön, alles andere ist aber total toll, ja, dann macht man dem Hund halt ein Lätzchen um. Ne? Der Hund sollte natürlich nicht zu alt sein, also ich mach, sag mal so sechs, sieben Jahre und ähm, das Einstiegsalter, das kommt auch immer drauf an. Ich habe auch schon einen ganz kleinen Welpen bei mir gehabt äh, mit zwölf Wochen und auch jetzt in der kommenden Therapie und Ausbildung hat sich schon ein ähm, 16 Woche Alter Junghund angemeldet und der Vorgänger, also nicht der Vorgänger, der lebt, sogar, lebt auch noch, der Bodo, der äh, hat bei mir schon die Therapiehunderausbildung vor zwei Jahren gemacht und jetzt hat sie halt einen neuen Hund bekommen und der, sie arbeitet im Altenheim und der neue Hund ähm, soll auch mitkommen, wenn es dann passt und ja, und natürlich kann der bei mir schon anfangen. Wichtig ist nur, dass bei der Prüfung sollte der Hund ein Jahr alt sein. Die Ausbildung geht bei uns ja ein Jahr. Aufgrund dessen ist es nicht so schlimm, wenn der Hund erst äh, fünf, sechs Monate alt ist, wenn, wenn die, das Training beginnt, wenn die Ausbildung beginnt, weil sie lernen ja ein Jahr lang ne? und in einem Jahr reifen sie ja und lernen halt ganz, ganz tolle Sachen und ähm, wenn dann die Prüfung da ist, dann sollte der Hund aber ein Jahr alt sein. Wir sprechen immer nur vom Hund. Aber nicht nur der Hund muss gewisse Eigenschaften mitbringen, sondern auch das andere Ende der Leine ist gefragt. Das vergessen nämlich auch immer ganz viele. Es geht hier nicht nur immer um den Hund. Sondern bei uns ist es so, dass der Hundehalter die, ähm, Sach den Sachkundenachweis... Ähm, absolvieren muss. Also uns ist es wichtig, dass Sachkenntnisse über Haltung, Pflege, Gesundheit und Ernährung des Hundes vorhanden ist. Also er bekommt sozusagen den Hundeführerschein. Die soziale Einstellung gegenüber Menschen soll natürlich positiv sein. Also der Mensch sollte schon Menschen mögen. Ne? Soziale Kompetenz in Alltagssituationen. Psychische Belastbarkeit sollte gegeben sein. Er sollte kontaktfreudig sein und natürlich auch eine positive Lebenseinstellung. Wenn du da so einen Mensch hast, der immer so negativ ist und alles immer Scheiße findet und so... Mh. Dann wäre das für uns zum Beispiel auch ein Grund zu sagen, das passt leider bei Trust Dog nicht. Ich hatte das gerade in der letzten Ausbildung, also die jetzt angefangen haben, da habe ich schon vorher ein Team abgesagt. Ich, weil beim Telefonieren war das schon, wir haben drei, viermal telefoniert und da war das schon immer so anstrengend und so negativ, dass ich mich bei den Telefonaten schon danach immer so schlecht gefühlt habe. Und dann habe ich die Dame angerufen und habe gesagt, ich ähm, gebe ihr das Geld zurück. Das passt leider nicht. Also ich möchte nicht, dass sie bei mir die Ausbildung macht. Sie hat sich dann auch fürchterlich aufgeregt und hat mich am Telefon beschimpft. Und, oh. und dann habe ich nur so gesagt, alles richtig gemacht, Claudi. Alles richtig gemacht. Weil das wäre voll nach hinten losgegangen. Es muss ja auch zu uns passen. Ne? Und wir wollen halt Menschen, die eine positive Lebenseinstellung haben. Und nicht immer alles nur scheiße finden und immer rummeckern. Und natürlich sollte dieser Mensch die Fähigkeit zur Selbstreflexion beherrschen. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, klar. Wenn wir bei Trusted Dog über die Qualitätssicherung ähm, sprechen können, dann ist es, Heike und mir, sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, eingesetzte Tiere, da stehen wir wirklich ganz, ganz doll hinter, dürfen nicht instrumentalisiert werden. Sie dürfen nicht ausgebeutet werden und sie dürfen nicht überfordert werden. Das ist das, was ich eben schon mal gesagt habe. Ne? Die Menschen können nicht oder das Team kann nicht durchfallen, wenn der, der Hund irgendwas nicht macht. Sondern der, das Team kann durchfallen, wenn der Mensch seinen Hund nicht lesen kann, wenn er ihn nicht einschätzen kann. wenn Natürlich auch, wenn er beißen würde, so also ganz klar. Ne? Das, aber ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen. Es ist tatsächlich auch schon mal jemand bei uns durchgefallen, weil dieser Hund permanent dem Stress ausgesetzt wurde und ähm, Situationen ausgesetzt wurde, die für den Hund sehr unschön waren. Und im Fachgespräch später hat die Teilnehmerin auch gesagt, ja, sie hat es auch gemerkt, sie wusste auch, dass der Hund ähm, das nicht so gut fand. Aber ja, das war ja nicht so lange. Ja, und die ist leider durchgefallen, weil das ist ein Anspruch, den wir haben. Es geht immer zum Wohl des Hundes. Ne? Bevor ihr überhaupt die Ausbildung machen könnt, gibt es einen Eignungstest. Und dieser Eignungstest, der findet bei uns auf dem Hundeschulengelände statt, also bei Trust the Dog in Nusse. Und ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, was soll der Hund mitbringen? Der Hund sollte ein freundliches Wesen besitzen und er sollte Menschen natürlich gegenüber aufgeschlossen sein. Er sollte gut sozialisiert sein und nett sein. Wenn ein Hund jetzt ein bisschen vorsichtiger ist und vielleicht jetzt irgendwie mich anbellt, weil er sich zum Beispiel erschrocken hat oder so, dass er sich irgendwie erschreckt oder so, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Ich möchte immer nur wissen und sehen, wie geht denn der Hundehalter damit um? Also wenn ich jetzt so um die Ecke komme und ihr, ihr kennt mich ja so ein bisschen, vor allem die, alle die, die mich bei Instagram sehen, ihr wisst ja, ich habe sehr viel Temperament und ich bewege mich schnell und ich komme auch mal so um die Ecke geflitzt, flitzt und so, dann kann das schon mal sein, dass ein Hund sagt, wow, was ist das denn und mich anbellt. Das ist nicht schlimm. Aber wie geht dann der Mensch damit um? Was macht er denn? Sagt er aus, nein, ruckt an der Leine oder holt er seinen Hund nett zu sich, lädt ihn körpersprachlich ein, stellt sich vielleicht sogar vor seinen Hund? Äh, all so eine Sachen, das sind so Sachen, die wir beobachten. Während des Tests sind natürlich auch andere Menschen, sowohl Erwachsene als auch Kinder anwesend, die dann so ein bisschen rumlaufen, ein bisschen laut sind und ein bisschen Energie reinbringen. Und bei dem schauen wir dann, ob ihr als Team geeignet seid. Also darauf kommt es natürlich nicht an, ob dein Hund absolute Gehorsamkeit hat. Wir gucken auch, wie ist denn so der Rückruf, wie ist denn Sitzplatz und so. Aber ähm, wir, wir würden jetzt niemanden ablehnen, der keinen Sitz beherrscht. Oder von mir ist auch den Rückruf, ja gut. Das, oder auch Leinführigkeit. Ist natürlich schön, wenn Sie das schon können, aber wir haben ja ein Jahr Zeit. Wir haben ein Jahr Zeit, dass ihr das alles lernen könnt. Und die Gehorsams. Sachen, die lernt man mit Links. Es kommt auf die Fähigkeiten von dir und deinem Hund an. Bist du fähig, deinen Hund zu führen? Kannst du ihn lenken? Kommt dein Hund schnell wieder runter, wenn er sich erschrickt? Wie lange dauert es, dass er sich ähm, wieder runterkommt? Oder erschrickt er sich nur kurz und geht dann wieder nach vorne und schnüffelt ab oder fängt er an zu bellen und kriegt sich nicht wieder ein und fängt dann vielleicht an zu beißen oder zu knurren oder so? Das sind so Sachen, die wir sehen wollen. Oder wenn man einen, wir machen zum Beispiel Impulskontrolle, das heißt, wird man Keks hingehalten oder so? Was passiert dann? Dann wird mir der halbe Arm abgerissen oder? Und was macht der Mensch? Ruckt der doll an der Leine oder brüllt sein Hund zusammen? Oder was passiert denn da? Und glaubt mir, ich habe meine Augen überall. Ich gucke schon, wenn ihr aus dem Auto aussteigt. Also auch das sehe ich mir an, wie, wie funktioniert ihr als Team? Das ist mir eigentlich viel, viel wichtiger. Also wir gucken uns das Sozialverhalten an, die Teamfähigkeit des Menschen, auch wichtig. Und natürlich die Teamfähigkeit des Hundes. Also wie arbeitet ihr beide zusammen? Wir gucken uns das Wesen von Mensch und Hund an, also immer zusammen und wir gucken uns die Bindung an und wie geht der, der Hund und auch der Mensch um, wenn es mal stressig wird, wie geht ihr damit um, mit zum Beispiel auch vorher, äh, unvorhergesehenen Situationen, ich lasse mich zum Beispiel mal hinplumpsen vor den Hund, wie reagiert der Hund dann, kriegt er sich schnell ein oder will er mir das Ohr abreißen und wie führt der Hundehalter seinen Hund an fremden Orten? Deswegen ist es auch an, auf meinem Hundeschulgelände. die bei mir in der Hundeschule sind, die haben natürlich einen tollen Vorteil, die haben natürlich Heimspiel, ganz klar, aber sie lernen ja zum Beispiel Gegenstände und Leute und Menschen und Gerüche kennen, die sie noch nicht kennen, ne? mit, mit fremden Geräuschen oder mit, mit fremden Situationen, ähm, das kennen die dann ja auch noch gar nicht, also. Die kennen dann ja nur das Gelände und mich eventuell. Okay, wenn ihr bis hierhin geschafft habt und bis hierhin gehört habt, dann wollt ihr ja bestimmt wissen, was ich so prüfe im Eignungstest. Ich sag's euch. Wir, wir prüfen die Begrüßung. Das Abwarten, also was, dann, was macht dein Hund, wenn er warten muss? Wie verhält er sich bei Lärm? Wie verhält er sich bei spielenden Kindern? Oder wenn mal so ein Ball fliegt oder einer mit dem Bobbycar rumflitzt oder so. Wie verhält sich dein Hund, wenn er eine Menschengasse passieren muss? Und ihr Lieben, da unterscheiden wir uns von anderen Ausbildungsstätten. Ich habe ähm, im Internet mal gelesen, dass da als Punkt stand bei dem Eignungstest ähm, eineng oder bedrängen oder so. Das machen wir nicht. Das machen wir bewusst nicht. Warum? Warum soll ich denn einen Hund bedrängen? Um Gottes Willen. Man kann das auch so schon sehen. In ganz vielen Situationen sieht man, sieht man es, wie ein Hund sich verhält, wenn es dann doch ein bisschen, doch mal zu eng wird oder wenn einer auf einen zukommt oder so. Da muss ich nicht ähm, den Hund, manchmal ist das dann so, dann gibt es so Tests, dann fassen die, die Menschen sich so an die Hände und bilden dann so einen Kreis und der, der Hund muss in die Mitte. Und dann geht der Kreis immer enger, immer enger, immer enger. Furchtbar finde ich das, ganz, ganz furchtbar. Genauso wie diese Tests. Es gibt äh, Institutionen, wo der Hund es aushalten muss, dass sich ein Mensch auf ihn rauflegt. Und sei es nur mit dem Kopf. Das finden wir ganz, ganz gruselig. Wenn ein Hund das von alleine anbietet und das toll findet, ja, dann ist es super. Dann kann man ihn dementsprechend ja auch ähm, einsetzen. Aber ein, das ist keine Voraussetzung, damit ein Hund ein Therapiehund wird. Also das finden wir ganz, ganz gruselig. Wir gucken, wie der Hund sich verhält bei Kontakt am Rollstuhl oder am Gehwagen. Wir, wir haben, der Hund wird Kontakt mit einer liegenden Person haben. Die Leinführigkeit wird geguckt, die Impulskontrolle gucke ich mir an, dann schaue ich mir, wie ist denn so der Spieltrieb des Hundes, also wie ist denn so der, der Jagdinstinkt, wie ist denn so das Ablassen, also das Abbruchsignal, wie ist denn so die Untergrundsensibilität, ich werde verschiedene Untergründe aufbauen auf meinem Grundstück und ja. Also eine Sache, Lärm, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? das werden wir alles durchgucken. Was mir und auch meiner Kollegin immer sehr, sehr wichtig ist, wir werden das alles sehr nett machen. Also die sind alle aufgeregt, die kommen und äh, ihr wollt ja auch was erreichen und das ist euch wichtig und natürlich seid ihr dann aufgeregt und das verstehen wir total Gut, wirklich, wirklich, wir waren auch mal in der Situation. Und deswegen wollen wir auch, dass das alles ganz entspannt abgeht. Wir setzen uns meistens vorher auf den Rasen oder stehen da ein bisschen dusselig rum und dann unterhalten uns erstmal, damit die Hunde halt auch wirklich lernen und sehen, es ist überhaupt nicht schlimm hier. Ne? Also seid wirklich so, wie ihr als Team seid. Ne? Ja, und was passiert dann nach dem Test? Aufgrund des Tests entscheiden wir natürlich, ob das jeweilige Team zur Ausbildung bei Trusted Dog überhaupt zugelassen werden kann. Denn ähm, nur wenn der Eignungstest ähm, positiv ausfällt, ganz klar, erst dann kann man sich die für die Therapie Therapiehund-Ausbildung anmelden. Also bei mir ist es so, dass man sich vorher gar nicht anmelden kann. Also man kann nicht sagen, ja, ich mache sie auf jeden Fall. Ich melde mich schon mal an, damit ich einen Platz bekomme. Nee, nee, nee. Du musst schon erst den Test machen. Also sonst äh, funktioniert das nicht. Ja, ihr Lieben, das ist so zu dem, das ist das, was ich zu dem, zu dem Eignungstest sagen kann. Und wenn wir jetzt über die Ausbildung sprechen bei Trusted Dog, da ist es so, dass wir einmal die Theorie und einmal die Praxis haben. Und bei der Theorie, da haben wir die Sachkunde, Sachkunde Hund. Das machen wir über den Docu-Test Und wir nehmen mit rein Konditionierung und Lerntheorie beim Hund. Wir besprechen Verstärker und Motivation. Wir gehen einmal kurz in die Seniorenkrankheiten und in die Entwicklung Kinder. Wir nehmen Recht und Hygiene durch. Es gibt eine, einen Teil der Dokumentation, dann sprechen wir über Einsatzmöglichkeiten im schulischen Bereich und wir sprechen über den, äh, die Einsatzmöglichkeiten im therapeutischen Bereich. Es wird Reflexintegration, das macht die liebe Heike bei mir, wird damit bei sein, die psychotherapeutische Arbeit mit Hund wird dabei sein, das macht die Steffi, ähm, die Madeleine macht, arbeiten mit Hund und Jugendlichen. Und dann haben wir noch einen ganz großen Teil, das wird äh, ein ganzer Tag sein, das ist Ausdrucksverhalten Hund. Ich habe das jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, dass uns das ganz, ganz wichtig ist, dass der Hundehalter seinen Hund lesen kann, dass er ihn versteht und dass er auch rechtzeitig eingreifen kann, wenn es ihm nicht so gut geht. Und äh, dementsprechend muss er natürlich Ausdrucksverhalten Hund wissen. Er muss wissen, was sagt der Hund dir denn jetzt gerade? Ja, das wird ein großer Punkt sein. In der Praxis ist es so, dass wir Basisübungen zum Aufbau und zur Festigung der Bindung des Mensch-Hund-Teams machen. Also wir machen so Vertrauensübungen, wie du deinen Hund führen und leiten kannst. Wir werden Übungen für den späteren Einsatz im therapeutischen Bereich, also zum Beispiel bei einem Seniorenheim oder im Jugendzentrum oder so, werden wir machen. Praktische Anwendung des Erarbeiten in der Schule, wenn es dann ein Schulhund wird. Wir werden Entspannung mit Hund reinnehmen, Massagetechniken. Das, da habe ich eine Physiotherapeutin, die das mit euch macht. Wir werden praktische Anwendung des Erarbeiten im eigenen Fachbereich. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Zahnärztin. Das soll die im Seniorenheim. Ne? Also sie wird glaube ich mitgehen, aber Wäre jetzt nicht vonnöten. Das Deckentraining ist ein großes Thema bei uns. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass der Hund entspannt auf der Decke bleiben kann und komme, was wolle, dass er da bleibt. Und die Impulskontrolle, auch das ist natürlich super wichtig. Ich mache das nicht alleine. Ich habe natürlich ein Team hinter mir. Ähm, meine liebe Heike Biebrach, die arbeitet in Hamburg. Die macht die Reflexionsintegration und sie wir werden die Praxis zusammen machen und sie macht Recht und Hygiene und die Dokumentation, also einige Therapiesachen. Und dann haben wir noch eine Tierärztin dabei, die Frau Dr. Juliane Meinert aus Mölln. Dann haben wir meine Tierphysiotherapeutin, die Nina Groth ist dabei, die Heilerziehungspflegerin Madeleine Freitag. Dann habe ich ja eben schon erwähnt, psychotherapeutisches ab psychotherapeutisches Arbeiten mit dem Hund, mein Gott, schwieriges Wort. Das macht die Stefanie Schmidt bei mir und natürlich meine Vierbeiner Nala und Kasper. Klar, die sind auch dabei, überwiegend tatsächlich Kasper, ne? aber Nala auch ab und zu mal. Und dann, wenn ihr dann nach einem Jahr fertig seid, dann gibt es die Prüfung. Es gibt einmal eine schriftliche Prüfung, die beinhaltet einmal die Sachkunde und natürlich äh, ein Bereich aus dem tiergestützten. Also die Tiergestützte Therapie. Und dann gibt es die praktische Prüfung. Das ist einmal auf die Sachkunde. Da werden wir auch praktisch nach ähm, abfragen. Das macht die Heike bei mir. Dann die Tiergestützte Therapie und natürlich danach ein Fachgespräch. Und es gibt eine Voraussetzung, das ist die 80-prozentige Teilnahme an Praxis und Therapie. Und dann, wenn ihr das alles bestanden habt, dann bekommt ihr das tolle Zertifikat bei Trusted Dog und wir werden auch jedes Jahr immer noch ähm, Fortbildung anbieten, dass ihr euch immer rundum weiterbilden könnt und und jetzt habe ich euch schon wieder eine ganze Zeit damit vollgesabbelt. Ne? Ich hoffe, ihr seid noch da. Ich hoffe, ihr hört noch zu. Und damit ich mich verabschieden kann. Ich hoffe, dass Bini das nächste Mal wieder dabei ist. Lasst mir aber gerne mal ein Feedback da, ob euch das gefallen hat. Könnt mir gerne bei Instagram schreiben. Da heiße ich Hundetrainerin-Claudi. Unterstrich Oder über meine Webseite hundeschule-nusse.de. Auf Facebook könnt ihr mich auch finden, aber da, nee, auf Facebook lieber nicht. Da weiß ich auch nicht, da kriege ich das immer nicht so gut mit, wenn mir da jemand schreibt. Am besten über Instagram. Schreibt mir gerne oder ähm, auf meiner Homepage unter diesem, ähm, ja, oder hier unter dem Podcast oder auch bei Spotify oder so. Lasst gerne einen Kommentar da, freue ich mich, dann kriege ich das wenigstens mit, ob überhaupt irgendjemand meine Folgen hört. Und falls ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, immer raus damit. Ansonsten hoffentlich das nächste Mal wieder mit Bini. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.